0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Det er jo super rart at have bil, hvis man bor langt fra sit arbejde, eller skal en tur i IKEA, eller ud og besøge familie og venner, mere eller mindre sådan afsides steder i landet, eller hente ungerne osv. Men øh, udover den rent sådan, praktiske funktion, som bilen har, så er den faktisk også et helt kulturfænomen i sig selv, der har udviklet sig over de 100 år, vi har haft den øh, trillende rundt. Bilen har ændret indretning af vores samfund, familieliv, og den har skrevet sig ind i arkitektur, kunst, litteratur, musik og film. Og de historier er der nu kommet en stor øh, billedrig bog ud af, som udkommer næste uge. Og sammen med forfatteren bag, der skal vi i dag høre lidt om øh, bilens kulturhistorie. Vi skal også møde en af landets største bilentusiaster, der købte sin første bil allerede som 14-årig. Bare sådan, de var klar til den dag, han øh, kunne få kørekort. Og på Christiansborg, der er partiet Venstre pludselig vendt på et kunstfad og vil have et opgør med deres egen kulturpolitik, de førte, da de var regeringsparti. Vi skal høre, hvordan og hvorfor fra deres nye kulturoverfører. Og så har vi en boganbefaling i Kredses bogprøvkasse til en ung voksen læser, der ikke er helt klar til at blive voksen endnu. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kreds. Og jeg begynder udsendelsen med dagens tema. Det er nemlig biler, fordi lige om lidt der udkommer bogen Danmark set gennem en bilrude, som handler om bilens betydning for Danmark gennem tiden. Og den er du skrevet, Martin Serlange. Velkommen til Kreds. Og er du jo med igennem nu?
1: Jeg kunne ikke lige høre dig. Velkommen til. Hej.
0: Du er professor i litteraturvidenskab og moderne kultur på Københavns Universitet og forfatter til en række bøger om bykultur og kulturhistorie. Senest altså den her Danmark set gennem en bilråde, som udkommer på mandag og som jeg ser i dag nærmere på under det her tema biler. Hvor stor en betydning kan man sige, at bilen har haft for det danske samfund?
1: Jamen, det er en totalt gennemgribende betydning, der går... Lige fra det største til det mindste, fra det fjerneste til det næreste. Lige fra land og by til, hvordan vores kroppe ser ud. Altså i 1960 for eksempel, der talte Kasper Jespersen, eller han skrev en bog, der hed Retslaver og Bilmaver, hvor det jo går helt ind i kroppen, hvordan mennesket ser ud. Man talte også om, at et færdigt menneske, det er et menneske på fire hjul. Og hvis man ser på opdragelse, Lego, de lavede i samarbejde med Rådet for Større fælles Sikkerhed. Øh, Lego-byer, øh, som øh, ligesom kunne lære de små at, at køre rigtigt med sådan nogle små lego Chevroletter og Lego-kranbiler osv. Og Kønsroller. Der kan man jo bare tænke på Lise Nørgaard og hendes øh, gennembrudsroman, Med mor bag rattet, som jo også handler om, hvordan bilen det bliver sådan det sted, hvor kønsrollerne bliver fastlagt og også omlagt.
0: Så der er jo øh, rigtig mange grunde til, at øh, vi får sådan en bog på gaden nu her. Helt der er så
1: mange grunde, ja.
0: Ja, og helt konkret, der gennemgår øh, bogen Bilens udvikling sådan øh, kronologisk fra øh, den først blev opfundet i 1880 til nu. Men den ser også på, hvordan bilen er blevet skildret gennem tiden i øh, kunsten og litteraturen og popmusikken og film. Øh, hvad... Øh, hvad har du fundet ud af? Der skal vi høre mere om lige om lidt. Men allerførst vil jeg gerne høre, hvordan du fik idéen til at undersøge, fordi du siger jo, at der er masser af, der masser, hvad kan man sige, anledninger, men hvor, hvor kom idéen fra at lave en, bil om, bilens, en bog om bilens betydning gennem Danmarks historien?
1: Jamen, den ligger i uh, helt naturlig forlængelse af en bog, jeg skrev for en, 3-4 år siden om, uh, om Danmarks set gennem et cykelhjul. Cyklen ligner jo et par briller, og så Snakker snakkede med mit forlærer. de sagde, at det kunne altid være så at skrive videre på, hvordan bilen her gennem det 20. og 21. århundrede har ligesom været det, der satte dagsordenen. Så det har ligget i forlængelse af det, jeg allerede havde lavet om, om cykelkultur.
0: Og hvorfor er det sådan noget her interessant for dig? Altså, du er jo professor i litteraturvidenskab og moderne kultur. Hvad, hvad er det ved de her transportmidler, der er, der er interessant?
1: Jamen, det er et eller andet med uh, tanken om frihed. I dag, der står jo for eksempel en øh, frihedsstøtte inde ved Hovedbanegården. Og frihed, det har jo i meget høj grad været defineret som bevægelsesfrihed. Og sådan har det også været, når man ser både på cyklen og motorcyklen og bilen og, og skibe osv., og at øh, frihed, det er bevægelsesfrihed. Og så er det jo interessant at se, jamen, hvordan ser frihed så ud? Hvad er det for en frihed, vi øh, får, når vi for eksempel sætter os ind i en bil?
0: Og vi tager lige en uh, overflyvning af nogle af de ting, der er med i bogen. Hvilke historiske nedslag uh, er vigtige at kende i udviklingen af bilen?
1: Jeg synes, at uh, det første virkelig vigtige, altså bortset fra opfindelsen, det er i mellemkrigstiden, hvor fortbilerne får deres store gennembrud, og hvor København med samlefabrikker i Sydhavnen bliver sådan et uh, nordeuropæisk center for produktion af fortbiler. Og så hvis man springer frem til tiden efter øh, 2. verdenskrig til 50'erne, hvor der ligesom bliver lagt tre spor for bilhistorien, hvor man kan sige, man får folkevognen, som jo er for alle, og man får øh, Citroëngen, som bliver sådan en øh, æstetisk øh, feinsmækkerbil, og så får man Dollargrinen, som bliver drømmen om at ja, køre tværs over det amerikanske kontinent og køre i sådan en øh, flot udstyret bil. Så i 60'erne, der har vi jo det store gennembrud, altså med velfærdssamfundet. Jamen, så bliver bilen og fjernsynet og øh, parcelhuse, det bliver sådan de tre kasser, så at sige, som velfærdssamfundet bliver bygget på. Og, og så det, det er nok hovedpunkterne, vil jeg sige.
0: Og hvor er bilen så i dag?
1: Ja, nu er det jo sådan, at man næsten hver dag kan læse om elbiler og grønne biler og opstilling af elladere. Og når man kigger på udvikling af bilen på annoncer for moderne biler, så ser man også, at man i stigende grad tænker bilen som sådan en slags kropsforlænger. Ikke bare potentforlænger men som, som næsten som sådan en slags handske. Uh, bilen bliver udstyret med sensorer og med detektorer og med GPS og med personal assistance osv. Så, videre. så uh, den uh, næsten t- sig bedre end personen selv. Og hvis man sidder i bilen jamen, og er ved at falde i søvn, så bliver man vækket af bilen. Og det er lige før den kan spørge en, om man har lyst til at køre ind i uh, en uh, forretning og købe en dobbelt dropper eller lignende. Så der er sket en kæmpe udvikling. Altså i starten af bilens historie, der talte man om, at, øh, at øh, bilen ville forme mennesket. Men i stigende grad bliver det mennesket, der ligesom former bilen. Altså bilen bliver dannet i menneskets billede.
0: Og hvordan øh, ser vi så bilen øh, i de kulturprodukter, som du også har undersøgt?
1: Det ser vi jo over det hele. Altså der er jo hele genre, der er defineret af biler i filmen der taler man jo om road movies for eksempel og man kan jo dårligt se en tv serie eller en film uden at der er en uden at der er en biljagt involveret hvis vi tager litteraturen så kan man bare se den seneste roman der har fået en øhm, boghandlernes skyldne laverværpris det er jo stine pilgrers meter i sekundet som jo handler om, hvordan hun tager kørekort over i det vestjyske og bruger ekstremt mange timer på det. Men altså, da romanen er slut, så har hun fået sit kørekort og kan køre til Esbjerg og var og så videre. I musikken, der kan man jo se, bare tag en af Danmarks populæreste grupper, Gasolin. De er jo opkaldt efter øh, bensin Og ja, hvad er øh, nøglen til deres musik? musik? Det er jo at komme af som de selv sang. Eller man kan tænke på dansk toppen, John og så osv. Øh, hvor masser af dansk de har øh, bilen som omdrejningspunkt.
0: Du fremhæver også øh, sangen aut- øh, Autobahn af Kraftværk fra 1974. Den øh, lyder sådan her. Ja. Hvorfor er Autobahn et nummer, der har været værd at fremhæve i din bog?
1: Jeg synes, den er spændende, også fordi den er et af de steder, hvor man ser et samarbejde mellem kunststarter. Christian Brød Thomsen lavede en film, der hedder "Herfra min en verden går" om hans egen opvækst i Midtjylland, hvor han bruger Autobahn øh, som musikunderlag, som øh, Redskab til at forme følelserne, kan man sige, ved at se filmen. Og filmen handler så om, hvordan anlægget af en motorvej øh, nærmest skærer hans egen opvækstbaggrund øh, midt over. Og det, man ser i ja, Midtjylland Østjylland, det er jo, hvordan øh, kæmpemæssige områder bliver formet af bilen. Man taler om den østjyske millionby, der strækker sig nærmest fra Randers til, til Kolding, hvor det er motorvejen, der øh, ligesom binder alle de her tidligere selvstændige byer sammen til sådan et sammenhængende forløb af øh, fabrikker og outlet-stores og benzintanker og rendersræber, hvad ved jeg.
0: Ja, de her øh, veje mellem byerne. Mener ja. ja. Og hvad er det vigtigste, du har lært øh, om Danmark ved at undersøge landet og dets historie og kultur ud fra et øh, bilperspektiv?
1: Det har egentlig været at finde ud af, i hvor høj grad bilen ligesom er den store sammenbinder. Det, der knytter alle de her felter sammen, altså at det går lige fra kropsudformning til opdragelse, til familieliv, til arbejdsliv, til politisk liv. På På alle planer støder man ind i denne her bil. Og det er jo også derfor, at det er så stadigvæk et øh, vigtigt tema i øh, politik. Også når man jo taler om broer, broer, Femernbroer, øh, Storebæltsbro, Øresundsbro. Men det har jo i meget høj grad været bilerne, det handlede om.
0: Har du selv bil?
1: Nej, det har jeg nemlig Nej. ikke.
0: <laughs> Stikker det ikke for den måde interessen? Nej, Nej, okay.
1: Så jeg har set på det som en... Øh, øh, hvad hedder det? En ud fra med sådan et antropologisk blik. Og så har jeg set dem med baggrund i øh, mange årtiers øh, passagererfaringer. Fordi jeg har jo ofte været passager.
0: Men hvordan er det jo så altså faldet over øh, altså, den, her, den her betydning, bilen har for, øh, for den måde, vi har indrettet os, både øh, samfundsmæssigt og kulturelt?
1: Jamen det... Det har jeg jo øh, jeg find, nærmest ikke kunne undgå at se øh, ved at bemærke hvordan vores byer er udformet, hvordan vores hjem er udformet. Der er jo kommet et nyt øh, arkitektonisk øh, øh, stykke knyttet til huset, nemlig carporten eller garagen. Det havde man jo ikke tidligere. Øh, altså, man kan jo ikke... Øh, bevæge sig uden for huset. Man kan dårlig nok bevæge sig inde i huset på grund af lego men og heller ikke ud af huset, før man støder ind i noget, der har med biler at gøre.
0: Og kan man her til sidst konkludere, har det været godt eller skidt for, for os at få bilen?
1: Det har været både og. Altså, der er jo masser af gode erfaringer, der er masser af positive øh, elementer i kulturen. Men selvfølgelig har der også været masser af problemer, og det spejles jo også i den modsætning, der er i samfundet mellem på dem, der på den ene side ser bilen som indbegrebet af frihed, og så dem, der ser bilen som indbegrebet af alt det, der gør vores byliv vanskeligt og ønsker. Hvad er det? Bilerne ud af byen osv. Så, så man kan også følge sådan en i virkeligheden stadig skarpere modsætning mellem dyrker, eller bilelskere og bilhader
0: Martin Særlang, tusind tak, fordi du være med her i kreds og fortæller om din nye bog, Danmark set gennem en bilråde. Selv tak. Bogen kommer på gaden i begyndelsen af næste uge, den 7. juni, og der er en årsag til, at jeg i dag her i kreds har valgt at se nærmere på temaet biler. Ja, det er den her bog, som er årsagen til det, og senere der vender jeg tilbage til det, når du skal møde en af Danmarks store bilentusiaster. Men øh, nu her, der skal vi øh, forbi dagens kulturnyhedsoverblik, og vi starter med et meget dyrt kinesisk dragfad.
1: Your bit. 35.500.000. I'm selling now. First call, second call, third call. You're sure? You're out? Your bid.
0: Thank you very much. Aktionshuset Brun Rasmussen har haft deres højeste hammerslag nogensinde. Det skete da et kinesisk porcelænsfad fra kinas Ming-dynasti i 1400-tallet blev solgt for 35,5 millioner kroner til en kinesisk køber, og det var 32, nej, 35,2 millioner kroner over Brun Rasmussens egen vurdering. Ralf Leksner, der vurderede fadet, anerkender til politikken, at det er lidt en fandase fra min side af, at vi er, blevet, vi er blevet løbet fuldstændig over ende med henvendelser på grund af den lave pris, der altså oprindeligt lå på 2.300.000 og så endte med at slå deres egen rekord. Thank you very much. Bestyrelsen for Filmhøjskolen i Abelsoft vil hellere end gerne i dialog med eleverne om håndtering af grænseoverskridende oplevelser på skolen, i tirsdags fortalte vi her på Kreds om en konflikt mellem den europæiske filmhøjskole i Eppeltoft og en sammenslutning af skolens tidligere elever. Historien handler om, at eleverne kræver bestyrelsens afgang, fordi de har håndteret en række sager om en mandlig lærers grænseoverskridende opførsel. Helt forkert, mener de altså. Og en af de tidligere elever bag kritikken, Jonas Mirsa, han sagde sådan her.
2: Vi mener ikke, at tillid kan etableres. Øhm, altså, Vi har forsøgt at råbe dem op, og det er bestyrelsen af deres handlinger, der har skubbet os ud."
0: Men nu siger bestyrelsen for den europæiske filmhøjskole altså et skriftligt svar til os, at de hellere end gerne vil i dialog om sagen, og at de derfor vil forsøge at arrangere et ekstra møde med både nuværende og tidligere elever på søndag den 6. juni. Og så skal vi videre til nogle fodboldnyheder. En af nullernes største profiler på det danske fodboldlandshold stopper nemlig karrieren.
2: Bentner til Værs. Det er gode oh, det er en Det er simpelthen et klassemål, det han laver der i en og samme bevægelse. Den knægt, han er altså fuldstændig utilregnelig.
0: Det her, det var Flemming Toft, der kommenterer et bentner mod Portugal på TV2. Og Bentner, ja, han har altså meldt ud i reportageprogrammet Bentner og Feline på det Skobøy Plus. Han stopper karrieren. 33-årige Niklas Bentner, han har ikke spillet en turneringskamp, siden han stoppede i FC København i efteråret i 2019. Siden har han spillet lidt old boys fodbold, men han har altså for sidste gang snørret støvlerne til en professionel fodboldkamp. Og ifølge Ekstrabladet, der siger han i programmet, Hele ens liv har man spillet fodbold, og fra den ene dag til den anden stopper det. Og så har du egentlig bare gået et år og ikke kunne gøre nogle af de ting, du gerne ville, udenfor, fordi corona har været der. Jeg tror, jeg skal have lidt mere tid til at processere, at det er slut nu. Benders karriere var præget af en række skandalesager, der ofte kom til at stå i vejen for fodbolden. Alligevel er der noget, Bendern er i 81 kampe og scoret 30 mål på landsholdet, hvilket gør ham til den 8. mest scorende nogensinde. Karrieren, som startede i den engelske storklub Arsenal, bragte ham også til klubber som italienske Juventus, Wolfsburg i Tyskland og Rosenborg i Norge. Du lytter til Græs med mig, Astrid Dæte. Blå kulturpolitik trænger til en omgang i hjertemassage, og Radio 422, de burde faktisk stadig væk have været i live. Grønthøsteren over kulturen, det var faktisk en fejl, altså de her pligtbesparelser, der blev lagt ned over kulturområdet under den forrige regering. Det mener Venstres nye kultur- og medieoverfører, Janne Jørgensen. I en artikel i Berlinske der fortryder han en række beslutninger på kulturområdet i Venstres seneste regeringsperiode. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Janne Jørgensen. Jo, tak for det. Hvorfor går du ud nu som nye kulturoverfører og beklager de her beslutninger på kulturområdet?
2: Der er jo tale om sådan en slags tiltrædelsesinterview, øh, hvor jeg øh, filosoferer lidt over, øh, hvor vi står i øh, kulturdebatten. Og når jeg kigger tilbage, så må jeg bare konstatere, at øh, de rigtig mange gode beslutninger, vi har truffet på kulturområdet og medieområdet, for eksempel at få afskaffet øh, medielicensen, er kommet til at, tage, øh, at stå i skyggen af nogle andre beslutninger. Først og fremmest Radio 24 Det var ikke vores mening, det skulle gå, som det gik, men det gjorde det. Og det andet, det var besparelserne på, på DR, hvor vi jo mente, der skulle spares, det var nødvendigt, men hvor vi også jo endte med et resultat, hvor besparelserne blev lige lovligt voldsomme. Så det er for at ligesom at få, få forklaret og fortalt, at Venstre er et parti, der vil kulturen, som vil medieområdet, public service, en tid pres fra store it tech giganter osv., der er det her super vigtigt område.
0: Og hvad har for hvad får jer til at ændre kurs? Eller jeg til at ændre kurs på det nu?
2: Jamen altså beslutningerne er truffet, så på den måde kan du sige, så, så bliver der ikke ændret så frygtelig meget. Altså Radio 247 genopstår jo ikke. Øh, altså der er et udbud, der er overstået, af nogle andre har, har, har fået opgaven. Øh, men men altså, når man skifter, og når der kommer en ny regering osv., så er det jo også en meget god anledning til sig at kigge tilbage. Og se, kunne noget have været gjort anderledes? Hvad kan vi lære af? Hvordan kan vi gøre tingene bedre fremover?
0: I artiklen i bansk i dag, der, der skrev de blandt andet, at eller der siger du, at Venstres landsorganisation, dengang de lavede en måling over de politiske områder, som vælgerne gik op i, og der lå kulturen håbløst langt nede, som det hedder, så tilgang var ligesom, at det er ikke værd at bruge tid på. Altså, er det her så i virkeligheden et udtryk for, at de målinger, I har, viser, at med corona og så videre, at der har folk lige pludselig fået øjnene op for kulturen igen? Nej, jeg
2: tror sådan set, målingerne tæller sandt. Altså, når folk bliver spurgt, hvad der er vigtigst, er det plejehjem eller de daginstitutioner, er det skoleområdet, er det miljø, eller er det kultur, så score det skole, øh, kultur lavt. og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg tror, målingerne ville tage anderledes ud i dag, det tror jeg sådan set, du har ret i, netop fordi, der har været den her periode med corona, hvor øh, mange jo har opdaget, hvad er det egentlig, vi savner? Vi savner at komme på Roskilde Festival, vi savner at komme til en koncert, vi savner at komme i teater, vi savner at komme i biografen, alle de her ting. Og samtidig så har man jo kunne se, hvad er det egentlig, der holder humøret op, øh, under en, for eksempel en lockdown, hvor mange har været sendt hjem fra arbejde, jamen det har jo for eksempel været en god bog, eller noget god musik, eller en film, eller en tv-serie fjernsynet. Så jeg tror, mange har fået øjnene op for øh, kulturen her under øh, corona, og det der noget, altså det momentum, skal vi da bruge positivt, helt sikkert.
0: Men øh, så kan det jo godt lyde som om, at det, I mener, på en eller anden måde, ligger sådan lidt belejligt i tråd med, hvad er ligesom folkestemningen omkring kulturen?
2: Altså sådan skal der nok ikke forstås, men, men jeg tror da ikke, altså vi er jo ikke, vi er jo ikke anderledes end, end alle mulige andre, og der kan da også være en tendens hos en selv til øh, måske at tænke, jo jo, det er jo fint nok, men altså kultur er super vigtigt, og øh, vi ser så også en, en regering og en kulturminister, som virker som om det ikke bliver prioriteret lige så højt. Altså, nogle udtalelser, der er kommet, som lidt viser, at man betragter kultur som sådan noget flødeskum. Jamen, det er da rart nok, men man kan godt undvære det, og det sker der nok ikke det store ved. Hvor, hvor, hvor kulturen jo i virkeligheden, at det er det salt der får maden til at smage. Ikke? Altså, det er, det er livets salt det, det, det er det, der holder os op. Det er det, der sætter en kurs. Det er det, der fortæller noget om, hvem vi er som mennesker, hvem vi er som folk osv. Altså, vigtigheden af kulturen, er en, som for alvor går op for mange, når man undværer Bare tage de her store fælles oplevelser som en fodboldkamp. Prøv at se, hvor glade de var i Brøndby, da de havde vundet mesterskabet. Jeg var ikke så glad, fordi jeg holder med FCK, men er det nu ligge? Det det tror jeg virkelig er noget, som rigtig mange mennesker har savnet, de der store fælles oplevelser, som jo kultur og idræt kan give os.
0: Hvad skal man som vælger bruge, at bruge til, at, at du kigger tilbage og i virkeligheden fortrøder mange af de beslutninger i to, da I sad i regeringen havde ansvaret?
2: Jamen, altså, det kan da godt være, at man ikke kan bruge det til, til så frygtelig meget. Men altså, man kan da forhåbentlig i hvert fald bruge det til at vide, at, at vi i Venstre vil kulturen. Altså, vi er et 150 år gammelt kulturbærende parti. Mange af de store institutioner, vi har, har Venstre spillet en central rolle i. Vores folkehøjskoler, vores folkebiblioteker, vores folkeskole for den sags skyld. Altså, det er meget det, som Venstre har været med til at stå bag helt det frivillige foreningsliv. De mange mennesker, der øh, knokler frivilligt i idrætsklubber og spejderforening osv. Alt sammen er en del af Venstres øh, DNA. Og der har det måske ikke helt til sådan ud øh, de allerseneste øh, par år, men vi er et stort stærkt øh, kulturparti. Det er ikke et tilfælde, at det er en, en Bertel Hård, der bliver formand for, for det kongelige Altså, altså det ligger dybt i os, og det skal vi have til at stå frem, så de vælger, der interesserer sig på en er klar over det.
0: Men kan det ikke være svært at stole på, at så om halvandet år, så mener I faktisk tilbage til det, I mente før igen?
2: Jamen nu, altså nu, nu, nu skal det ikke lyde som om, jeg løber, jeg løber fra ansvaret, men altså, når man er en, en vinterpladsregering, så er man jo nødt til at, øh, at manøvrere i det politiske farvand, der er. Så man kan jo ikke bare sidde og, og træffe en masse beslutninger, man skal have flere tælle i ryggen. Og når der eksempelvis skal landes et medieforlig, så er det jo given take, så er der nogen, der ønsker noget, og nogen, der ønsker noget andet. Men det kommer jo til at hænge i sidste ende på øh, dem, der sidder i regeringen, og der. Primært dem, der har haft statsministerposten. Så så jeg håber bestemt ikke, at vi kommer i den samme situation igen. Men jeg kan jo ikke garantere noget som helst. Altså det politiske landskab er der jo ikke nogen af os, der ved, hvordan det ser ud, når Venstre endda ikke kommer i regeringen igen.
0: Nej, dengang var det jo DF, I blandt andet skulle samarbejde med. Og de er jo ikke lige så store i dag, som de var dengang, da I tog beslutningerne om besparelser, for eksempel. Og de er nu heller ikke enige i jeres vending her fra jeres side af nu. Men øh, I skal jo så heller ikke på samme måde stå skoleret over for dem, som du siger. Nu er I ikke afhængige af hinanden og sådan noget. Så øh, hvad hedder det? er det ikke også lidt den øh, gratis omgang? Det, øh, det er der i hvert fald også en til Lasse Jensen, han skriver i information i dag, at det er lidt en gratis omgang at komme nu på det her tidspunkt og sige det, hvor man jo ikke rigtig, altså, øh, hvor det jo måske ikke rigtig har nogen, øh, hvor det er mere gratis ja, i forhold til dem, vi skal samarbejde med. Har han ikke ret i det?
2: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, at det kan godt være. Altså, det, det er jeg sådan set ikke så interesseret i. Altså, altså det vigtige for mig, det er at for få forklaret, hvor Venstre står øh, kulturpolitisk, at Venstre prioriterer øh, kulturen. Øh, og og jeg, altså, jeg har ikke behov for at tale skidt om Dansk Folkeparti. Jeg synes, de har haft en kulturpolitisk stærk stemme. Altså, du har ikke været i tvivl om, hvad det er, de har vægtet. Og meget af det, rigtig meget af det der har vi jo været enige i. Altså prioritering af danske sprog, den danske kultur, danske historie osv. Men så har der selvfølgelig også været nogle ting, vi ser lidt forskelligt på. Og det er jo færre nok, at vi er to forskellige partier med et forskelligt udgangspunkt.
0: Og øh, hvad så herfra? Altså, som du siger, 24-7, de genopstår jo ikke fra de døde. Hvad vil du så gøre øh, i stedet for, som, øh, ja, hvad der så måske bliver en kompensation for de her ting?
2: Jamen, altså, jeg går jo ikke ud nu og siger, at, at, at nu vil at vi øh, reparere øh, Radio 24-7, fordi det kan vi ikke. Det er for sent, det løb kørt. Men derfor kan man jo godt lære processen, så man ikke kommer i, i, i en tilsvarende situation en anden gang.
0: Og hvad har du så lært?
2: Jamen, jeg har lært, at det i hvert fald skal stå klart, øh, hvad det er, der er øh, udgangspunktet også, selvom man sidder i, øh, i regeringen. Fordi hvis man bliver presset til at træffe nogle valg, så skal det i hvert fald stå klart, at det er selvfølgelig et pres. Altså, jeg tror, de fleste har en forståelse for, at øh, lige meget var glad, man var for, for Kirsten Birgit og resten af Radio 24 Så var det nok ikke en sag, der var så stor, at den var værd at udskrive valg på. Fordi det, det er jo det, som en mindretalsregering gør, hvis man ikke kan komme igennem med sin politik, så er det jo det eneste øh, værktøj, man har i værktøjskassen, hvis man virkelig, virkelig vil det. Det er så udskrivet, at det var Radio 24-7, så nok ikke en stor nok sag til, vel? Men, men øh, stod det klart nok, at Venstre kæmpede for Radio 24-7's øh, overlevelse? Det er jeg ikke sikker på, at det gjorde, og det er noget af det, man kunne lære til en, en anden
0: gang. Ja, og, og, og hvor, hvor, vigtigt er det at vide, hvor vigtigt er det at vide, at I kæmpede for det, hvis det ikke ligesom er resultatet?
2: Jamen, det har du da ret i. Men altså, der er politik og det mulige kunst. Altså, øh, jeg ved godt, at folk har hørt det en milliard gange. Men, men du kan ingenting, hvis ikke du har 90 mandater i ryggen. Og det er svagheden ved det danske folkestyre. Men det er også styrken, at du ikke har et parti, der bare kan tryne andre og trumse din politik igennem.
0: Men øh, hvad så netop er? bare forestille en situation næste gang, hvor I sidder der, så alle de her intentioner, I har kan de så blive i virkeligheden altså kan, man, kan I ikke så ende med at stå i samme situation hvor jamen for at beholde magten og regeringspositionen jamen, så må I igen lægge jer ned og så er alle de her hvad kan man sige, fine intentioner måske igen ligegyldige hvad end om de er sagt åbent eller ej
2: Jo jo vi altså, vis. altså vi må stole på og håbe på Undskyld, at vælgerne sammensætter et folketing, som er interesseret i kulturpolitik og som vil bakke op om kulturpolitik og også vil prioritere det økonomisk. Altså det er jo et område, der er forholdsvis småt, hvor der ikke er øh, voldsomt mange penge. Og det er jo også derfor, at det er et område, hvor man kan sige, der kan man i virkeligheden på forholdsvis små midler komme rigtig, rigtig langt og styrke rigtig meget.
0: Du siger også i Berlinske, jeres kulturpolitik, den har handlet mere om, hvad I var imod, i stedet for, hvad I var for. Og hvad er det så, I er for i kulturpolitikken?
2: Jamen, altså, det, 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 det vi er for, det er altså eksempelvis at være meget bedre til at få private til at bruge mere på kultur. Altså, det mange jo glemmer, det er, at selvom en række kulturinstitutioner og institutioner er afhængige er af offentlige tilskud, og det er de, og sådan vil det nok også blive ved med at være år. så er der jo stadigvæk en meget stor grad af privat finansiering. Det er folk, der selvfølgelig køber deres egen billetter, men så er det jo også virksomheder, der støtter via så osv. Altså, kan vi lave nogle værktøjer gennem skattelovgivning for eksempel, der stimulerer virksomheder og andre til at putte flere penge i kultur, så er det jo en måde, hvordan vi kan få løftet området. Så har vi lavet et finansudspil, hvor vi satte 150 millioner ekstra nye kroner af til kulturtilbud. Det vil ikke være mange penge, hvis vi snakkede socialområdet eller undervisningsområdet, men snakker vi kulturområdet, så er det rigtig mange penge, som vi så desværre kan komme igennem med, fordi det er en rådregering, vi har lige nu, men, men øh, det er jo også et meget konkret tiltag til, hvordan vi kan få, få mere kultur. Ikke? Så mere kultur for pengene og flere penge til kulturen.
0: Og hvad er målet? Det var også lidt sådan, hvordan, hvad er sådan din sådan konkrete mål for øh, en succesfuld p- kulturpolitik hos jer?
2: Jamen, det er, at danskerne ikke er i tvivl om, hvor de har venstre i kulturpolitikken. At de ved, at vi vil kulturen, og at de også opfatter os som et parti, der tager princippet alvorligt. Altså, som liberal, der kommer man jo ikke ind og detaljstyre og detaljregulere og siger, at vi vil have noget mere af... Den slags kultur og noget mindre af den slags kultur, øh, det, det, det er jo slet ikke sådan, vi tænker som liberale. Vi til virkelig armstængte princippet, meget, meget alvorligt. Det er også mit, øh, mit håb og mit ønske, at det kommer til at stå meget stærkt for, øh, for vælgerne og for kultur på livet og branchen i hele, det hele taget, at det er der, de har Venstre.
0: Janne Jørgensen, Kultur- og Mediofører i Venstre, tusind tak, fordi du var med her. en sæt tak, det var en fornøjelse. Og fortælle om, hvordan Venstre skal gøres til Danmarks borgerlige Parti. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og nu vender jeg tilbage til dagens tema om biler. For på mandag den 7. juni der udkommer bogen Danmark set gennem en bilrude. Den skildrer bilens betydning for Danmark. Både udviklingen af det danske samfund, men også den danske kunst- og kultur. Bogen er skrevet af Martin Særling, som jeg havde med her tidligere i programmet, og han fortalte blandt andet, hvordan bilen som transportmiddel har haft stor betydning for vores samfundsudvikling. Altså det faktum, at vi kan flytte os selv fra A til B, præger den rolle øh, gennem tiden. Men der er også nogen, som øh, først og fremmest ser bilen som noget, som noget andet, som et øh, flot objekt, som noget, der er værd at samle på. De såkaldte bilsamlere, og en af dem, dem skal du møde nu.
3: Mit navn er Jørgen Strøger Hansen, og øh, jeg har en mindre bilsamling, som jeg har bygget op over de sidste ja, over 50 år faktisk. Jeg var kun 14 år gammel, da jeg fik, hvad skal man sige, interessen. Jeg havde den fra min far, som altid har været meget bilfanatiker, og hele min barndom gik med at lade snakke biler, og hver gang vi mødte en bil på vores vej, så var det jo sådan den ene eller den anden speciel type, og det var jo sportsvogn, der nok gik forud. Og med årene har jeg så fået den, hvad skal vi sige, hobby, hvis man kan kalde det eller lyst til biler forstærket. Forstået på den måde, at jeg som 14-årig købte min første bil, det er jo ret tidligt, når man ikke har kørekort, men så var jeg klar, og det var en gammel Fiat fra 1925, <clears throat> en åben cabriolet med, med sådan en lille bag bagpå. Og øh, det, der var det sjove ved det hele, det var, at min far faktisk, selvom han var syg og kræft og dårlig, så blev han også enormt biletøjst øh, med gamle biler. Så øh, på et tidspunkt tror jeg, vi havde 35 gamle fordager stående her i alle mulige afskyldninger. Min far, som sagt, han sagde, jeg synes, vi skal åbne vores døre, så folk kan komme ind og se bilerne. Dengang havde vi måske 25 biler eller 20 biler, jeg husker det dårligt. Og så åbnede vi for første gang for cirka 30 år siden portene og samlede nogle penge ind til kraftens bekæmpelse. Og øh, det blev så sådan, at min far faktisk syntes, at det var et rigtig godt formål. Og øh, vi fik sådan en succes. Der var masser af folk, der syntes, det var sjovt at komme og se bilerne. Vi har jo haft forskellige navne på vores udstilling her. Nu her er det Strøjer Samlingen. Og Strøjer Samlingen ligger her ved Assens på Fyn, hvor også vores virksomhed Strøjer Tegn ligger. Og det er en gammel familieforetagende som er 152 år gammel i vores familie. Og jeg er femte generation, og sjette generation har lige taget over. Og nu har vi jo selvfølgelig ikke lige almindelige biler, det må jeg så tilstå. Vi har jo med årene måttet skifte samlingen nu fra at være nogle gamle, gamle biler, som der kørt på de danske landveje, til at være nogle biler, som der nok ikke har kørt ret mange af i Danmark. Vi har konghusets, jeg tror vi har seks af Konghusets biler. Og når jeg kan fortælle, at det kan jo starte fra den nye ende af, at den her øhm, fiskerbil, som den her, øhm, som han lavede vores kære Henrik Fisker, den har det unge var Henrik, øh, ikke Henrik, så er, er, er det jeg, Frederik, og Mary haft, mens de stadigvæk var unge, og, og øh, den har de kørt, og, og, og hvad historier, der ligger bag ved dem, det kan jeg jo ikke rigtig fortælle, men jeg kan i hvert fald sige, det er dem, der har haft dem, og de to næste, det er jo så Margrethe's handelsvis en Bentley og en Rollsrøg, og den ene fik hun i forbindelse med, at Frederik skulle giftes, og den anden fik hun i forbindelse med, at hun ikke gav køre fransk, for det det kører de stykker hele tiden, så nu er jeg altså sig nu, så jeg er sikker på at kan komme ud og hjem. Og så fik hun en rollstrøg den her, og de er jo ikke sådan, de runder med pengene i kognehuset, så de får sådan en ny bil hver 10 år sådan generelt, og så vil de gerne, at de biler kommer væk fra landevejen. Ikke at de har, hvad skal man sige, men de ønsker ikke, at deres gamle biler skal ligge og køre, ud, køre rundt ind i København på, på, på hvad skal man sige, på taxabevilling, og så ligge og køre folk rundt til bryllup Og derfor har vi haft, hvad skal vi sige, et godt forhold til kongehuset og få lov til at købe, hvad skal vi sige, de, de biler, som nu gang har, har, hvad skal vi sige, deres værneblik i kongehuset. Og det gælder helt tilbage til kong Christians bil, som dog var nok den mest fotograferede bil, i hvert fald efter krigen netop, hvor kong Christians sætter det her, Montgomery kører i den og visse andre, hvad skal vi sige, kompetente personer, som besøgte kongehuset. Og at da de så, altså, Kong Christian afgårde, døde i 1947, så kommer Frederik og til, og der har vi tre af hans biler. Og Frederik var jo ikke nogen af, hvad skal vi sige, helt normal øh, forstået på den måde. Han havde sin egne, hvad skal vi sige, de var højrestyret, og der var tre han på, der var spejle i alle retninger, selv, selvom han sat plasinen eller selv kørte bilen, så havde han fuld overblik over situationen. Og så har jeg hans egen pipe, hans kørekort og kørebog. Man kørte kørebog, for hver gang man kørte en tur, så skrev man ind, hvor meget man har kørt, og hvor mange kilometer, eller hvor meget lidt benzin, den har brugt, og i den tur. Og alle sådan nogle ting, det er jo ting, som er, hvad skal vi sige, i dag er gået fløjten, det hele, det skal gå så stærkt, men dengang har man skulle til at og, og gøre nogle ting. Og, øh, den eneste, vi sådan kan sige, vi har, som er rigtig historisk, det er jo faktisk den Humber, som Montgomery kom til Danmark, eller blev kørt rundt i Danmark efter hans, hvad skal vi sige, han landede i København, det er jo lige efter krigen, og blev så kørt rundt i Københavns gader, Churchill fik samme tur, kaptajn Carlsen har fået den samme tur og uh, Mary, som er jo Churchills datter, var på besøg i København i 2000 og medens sin fars 50-års debut i København, så fik vi lov at køre en tur med hende. Og det er nogle af de ting, som jeg ja, har, hvad skal vi sige, rigtig rigtig flotte minder. har fået lov til at køre med hende og få hendes, hvad skal vi sige, uh, hvad skal vi sige, besøg og hendes optræden i bilen forstået på den, hvor hun var jo en meget meget dame og skulle lidt ligesom fortælle lidt om hendes fars, uh, hvad skal vi sige, forskellige udskejelser og noget. Det er jo noget, man ikke så umiddelbart får for, for, mulighed for, uden at du har et eller andet, øh, som man nu den her håndbrødser om. Jeg må sige, at jeg har stor respekt for vores forgængere, eller forfædre, hvis man kan kalde det sådan, som har produceret biler. Og det er nok det, der er måske min og største glæde, når du sådan går ind i bilens øh, tilstedeværelse. Og alle de små finesser, man sådan har tænkt sig rigtig godt om, også dengang med de mailer, de har at gøre med. Det, jeg må sige, at nu er enhver bil jo mere eller mindre skårende over den samme liste. Jeg ved ikke, om det er, de har den samme computer, men det er svært at se forskel på de nyere biler. Hvorimod franske, italienske, engelske, svenske og så fremdeles, de har alle sammen været en, en forskellig skal sige, de er sådan en byggestil. De har også en forskellig kvalitetsfaktor. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig interessant at se, hvad de har kunne udviklet. Og øh, når vi nu sætter og kigger på, den har vi nu ikke lige i øjeblikket en elbil fra 1911, og så sætter jeg og kigger her på Fiskers fra 1915 eller 20 jeg vet, hvad det fra, eller sådan, 1915, så er der de nødt sammen med en kredient, så der er sådan nogle store batterier, og så er der fire hjul, og så er der ellers hvad der er til at høre vinduer og døre og lygter og, og hvad der hører. Alt sammen det samme, som der var på en bil fra 1911. Og samtidig er det fantastisk, at de i 1911 kunne køre 100 km på batteriladningen. Og det har fisker også formået. Det er jo fantastisk, at de i de 100 år ikke er kommet videre end at køre 100 km på en ladning. Og øh, det viser lidt om, at vores forfædre, og det har jeg stor respekt for, hvad de har kunnet skabe med de miler, de havde dengang. Og det er det samme med benzin. Det kan godt være, at de kører lidt længere på benzinen. Men de kunne yder bare lave fine og gode biler. Det, der er sjovt at have biler, det er at vise dem og fortælle om bilerne. Og se den glæde, som, som folk har ved at gå rundt og kigge på de her biler. Tag et og, øh, og så ikke mindst lyd. Og øh, selvom det ikke er, hvad skal vi sige måske, så pælder at starte bilerne, så kan jeg jo se, Inklusive mig selv. Når du starter sådan en Aston Martin, så får du simpelthen julelys i, i øjnene. Og folk de klapper og de huer. Og det ser de, tror jeg faktisk ikke nogen andre steder i Danmark. Og det tror jeg der er derfor, der er nogen, der siger, og så starter han selv i den der uh, Aston Martin du. Eller den her Ferrari, eller hvad det er, en og, og, og når jeg starter den, så er det så det hele, hele lokalet her. Vi har jo de her 1.500 kvadratmeter, så, så, så det kan godt give sådan en bedst. Og det tror jeg, at det er noget folk, de aldrig glemmer. Så det, det, det tror jeg virkelig har en kæmpe effekt. For at eje bilerne, det er jo en ting, men den glæde ved at vise andre bilerne. Og vi kører faktisk ikke ret meget i bilerne, det er meget sjældent, jeg kører i bilerne. Men have dem stående. Og jeg må så sige, efter jeg ja, nu er jeg 72 år, så er det det sidste, jeg gør, inden jeg går hjem. Det er lige at gå igennem udstilling og nye syn af disse fantastiske biler. Og tænke, hvad der har ligget til grund bag ved de her biler i udvikling og bøvl og hvad det er til at høre. Og øh, det gør mig glad, og, øh, og jeg er stolt af at kunne, kunne samle den her samling. Og jeg er stolt af, at jeg sige på et tidspunkt forhåbentlig give det videre til, til næste generation og måske være, at være lige så glad ved at, at samle på biler. Men vi har i øjeblikket en, en ret stor samling på over 100 biler, og det vil sige, for at tilføre til, til programmet her, man bliver ikke lykkeligere med 100 biler, som har den første bil. Det er stadigvæk den første bil, jeg har været mest glad ved.
0: Både den første bil og Jørgen Strøgers mere end 100 øvrige biler, de kan altså opleves på Strøgers samling i Assens. Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. Og vi har altså haft et uh, særligt fokus på biler i dag, fordi der udkommer den her nye bog på mandag, der hedder Danmark set gennem en bilrode, som handler om bilens kulturhistoriske betydning i Danmark fra den allerførste tur til diskussioner om de grønne og føreløse biler, som vi har i dag. Tidligere sidelede i programmet der havde jeg besøg af forfatteren bag Martin Serlang, der fortalte, hvordan bilen har skrevet sig ind i samfundet, familierne, kunsten, litteraturen, film og også i musikken. Og er du kommet lidt senere ind i programmet, så kan du finde hele udsendelsen og alle de andre fra Kreds, der hvor du hører podcast. Vi er nemlig færdige med at tale om biler i dag. Lige om lidt, der er Kreds' bogbrevkasse klar med en skravesydet anbefaling til en lytter af programmet. Men øh, først, der skal vi have et øh, stykke musik. Her er det Anna med øh, Shut Up and Drive.
2: Short shot, and you're
4: fired I'm, right. I'm sad.
0: til Græs, med mig Astrid Date. Der er blevet læst ekstraordinært mange bøger her under coronanedlukningen. Det er der flere undersøgelser, der har vist, og fordi at øh, vi er så vilde med at læse alle sammen og der derude for tiden, så har vi her i Græs lavet en øh, bogprøvekasse, hvor du kan få en skræddersyet anbefaling til en bog, som øh, lige netop du kan læse. Og øh, vores litteraturekspert her på redaktion og vært for det 4's litteraturprogram mellem linjerne, Karoline Hansen. velkommen til i studiet. Tak skal du have. En øh, lytter ved navn Josefina
4: har skrevet ind. Hvad uh, skriver hun til dig? Hun har skrevet. Hej Karoline. Først tak for et godt program og de gode anbefalinger. Sidste år blev jeg færdig med min uddannelse i økonomi, og har siden da været i tvivl om, hvad jeg egentlig skal bruge min ellers gode og jobsikrede uddannelse til. Jeg havde en forventning om, at når jeg først kom ud på arbejdsmarkedet, så ville mit liv stikke helt af, men jeg er virkelig virkeligheden mere en oplevelse af, at det er gået stå. Kan du anbefale en bog, der kan hjælpe en igennem følelsen af, at voksenlivet ikke er alt det, man troede, og måske ovenikøbet putte et smil på læben? Jeg holder meget af at læse dine Pilgaards romaner og hendes humoristiske og distancerede tilgang til voksenlivet. Kender du et værk, der kan give en den samme følelse af, at det også er andre, der ikke helt har regnet det hele ud endnu? Vendelig hilsen på forhånd. Tak for hjælpen, Josefine.
0: Og hvad hæfter du der ved i uh,
4: hendes besked her? Jamen, det her med, at hun har svært ved at lande i eller finde sådan fodfeste i voksenlivet. Men så også, at hun godt kan lide at læse noget der er noget med humor, noget der er sjovt. Så hvad skal hun så læse? Jamen, faktisk så havde jeg helt vildt svært ved at vælge den her. Eller jeg, jeg havde ikke svært ved det, fordi jeg vil. aldrig altid det svært ved at vælge? <laughs> ja. Det er fordi der er så mange bøger, jeg gerne vil anbefale. Men jeg havde egentlig ikke svært ved at vælge, fordi at jeg gerne ville anbefale Tine høs romaner, henholdsvis Nye Rejsende og Tour Chambre, men jeg har anbefalet dem begge to til andre lyttere før. Så jeg tænkte, at jeg måtte hellere prøve at komme op med noget andet, så det ikke bare lige bliver en ren gentagelse. Og derfor så er jeg endt med eh, Dolly Aldertons bog, der hedder Alt hvad jeg ved om kærlighed. Og den er fra 2018, og Dolly, hun er en britisk forfatter, men den er oversat til dansk.
0: Ja, du har faktisk lige givet mig en uh, version af den her, fordi ja, den hedder Alt hvad ved om kærlighed. Men der, altså, på forsiden står der Alt hvad ved om fester, dates, venner, jobs, livet, kærlighed. Men så er fester og dates og venner og jobs og livet, det er ligesom streget ud med sådan en krusedulle Lige præcis.
4: Hvad er det for en bog? Jamen, den skildrer faktisk Dolly Aldersons eget liv. Altså, det er en erindringsbog, hun har skrevet, så hun har simpelthen gengivet sit eget liv. Og Dolly, hun er 32 nu, og den udkom i '18, så der var hun 29, så det er meget sådan de der turbulente år i 20'erne. Og hun studerer journalistik, Dolly. Jeg skal lige huske at sige, at Dolly Alderton er klummeskribent i i i USA, (laughs) i England, for Sunday Times, Daily Telegraph, Marie Claire og så har hun også vært på en podcast, der hedder The High Low. Øhm, så hun har læst journalistik. Og, øhm, og hvad, hvad er det, hun øh, beskæftiger sig med, siger du? Jamen, hun skriver sådan personlige øh, altså, klummer, beskriver emner, og har også i øvrigt også en brevkasse, man kan skrive ind til. Øhm, så hun, hun er meget personlig i sin journalistik, og den her bog er jo så også ekstremt personlig, fordi hun... Pri- altså, så man bare gengiver sit eget liv. Men det er dels det her med at studere og få et arbejde, men så også øh, at feste og date og generelt prøve at få fat i hvad livet egentlig går ud på. Og så, jeg synes egentlig, at bagtids- bagsideteksten gengiver det ret fint. De skriver, at øh, det, den handler om at blive voksen i medgang og modgang. Så selvom, at den handler meget om kærlighed, også og om dates og øh, jagten på kærlighed, så bliver den ligesom ved ind i fortællingen om at blive voksen i det hele taget, inklusive at få et arbejde. Og jeg har faktisk øh, fundet en lille passage, jeg tænkte, jeg ville læse højt. Endelig. Det, man kan sige, at Josefine og Dolly altså, er jo ikke helt samme i situationen, fordi at Dolly har læst journalistik og har faktisk svært ved at få et arbejde, men øh, de har jo det tilfældes, at voksenlivet udspiller sig anderledes, end hvad de havde forventet. Her kommer et lille, en lille passage. Ni lange måneder efter, jeg var blevet færdig på journalistik, drev jeg fra magasin til avis, som ulønnet sk- sk- stole- f- stolefyldt forklædt som erhvervspraktikant. Jeg havde fået afslag som praktikant på Tatler, som redaktionsassistent på Weight Watchers Magazine, og som tjener på en lokal pizza-express. Jeg genoptog... Mit gamle job som promo for at kunne forsørge mig selv og træskede ned af Old Prompton Road sammen med en håndfuld arbejdsløse West End-dansere og stewardesser, mens vi delte flyers ud for en barbecue-restaurant. Jeg sagde op den dag, jeg blev tvunget i et grisekostyme og angrebet af nogle pelsmodstandere, der demonstrerede uden for Harrods. Jeg var desperat dispar- efter arbejde. Det var det eneste, jeg tænkte på, fra jeg vågnede til at gik i seng på mit barndomsværelse. Da jeg var først i 20'erne, længtes jeg efter et job med samme sult, som jeg havde længtes efter min første kæreste som ung teenager. Besat af dem, jeg kendte, som havde et, altid på jagten efter detaljer om, hvordan de havde fået det. Nat efter nat lå jeg i min seng og spekulerede på, hvor mange år endnu det kunne fortsætte. Og det bygger altså på hendes egne
0: øh, erindringer og erfaringer i virkeligheden, altså den er sådan lidt selvbiografisk, det, er,
4: det, er, altså, det bliver kaldt en erindringsbog, og det synes jeg på mange måder er forfriskende, at hun bare helt ærlig og siger, at det her det er mit eget liv. Altså i stedet for, at det er en roman, som vi ser mange forfattere skrive, hvor de jo så bagefter går ud og siger, at den bygger på mit eget liv, så hun bare helt ærlig at siger, at det er mit liv, det her det handler om, det er korrekt, det der står.
0: Hvorfor siger du, at du, du havde mange bøger at vælge imellem? Hvorfor er det så, at valget endte med at blive alt hver ved at om kærlighed af Dolly Alderson?
4: Fordi den er helt vildt sjov. Altså, jeg er meget mærke, at du så godt kan lide Stine pilgårds humoristiske og distancerede tilgang til voksenlivet. Og det altså formår Dolly Alderton, om nogen også at, øh, at skrive frem. Og det oplever man også i sådan nogle øh, tekststykker, fordi Stine Pilgaards for øh, seneste roman, Meter i sekundet, den består sådan af forskellige typer af tekst. Der er et brevkassespor, et sangespor, og så det her romanspor. Og Dolly Aldertons erindringsbog her, Alt hvad vi om kærlighed, den består også af forskellige typer af tekster. Blandt andet så nogle lister, jeg har lige taget et eksempel med, fordi det illustrerer ret godt, hvordan... Den er sjov. Det er så sådan en liste, hvor der står, de mest irriterende ting, folk siger. Skal du ikke have en for... Jeg skal ikke have en forret. Skal du? Jeg er nok mere en af drengene. Jeg er den fødte sælger. Jeg er forlovet. Du kommer altid for sent. Du var ret fuld i går aftes. Du har fortalt den historie før. Han siger det, som det er. Hun er meget flot. Jeg tror, du har brug for et glas vand. Jeg er ret OCD-agtig. Vores forhold er meget kompliceret. Vil du underskrive Alles fø- fødselsdagskort? Lad os tage afsted hele flokken. Lad os mødes og opdatere. Er du helt med? Marilyn Monroe var en størrelse 42. Det er tid til tandlægen. Hvornår tog du sidst en backup? Hvordan har du tid til alle de tweets? Undskyld, det har været helt sindssygt. Herlighedsværdi. Altså sådan, hun er bare helt bramfri og sådan, øh, lægger frem nu her, at de her, de her sætninger irriterer hende. Og, og det er sådan en... Øh, en ærlighed som sine pilgrims karakter også har og den har netop sådan distance til det paler- poleret og perfekte som mange også efterstræber i dag ø- også i kraft af sociale medier og filtre vi kan lægge på vores virkelighed altså så hun bare sådan totalt ø- beskriver alt og der er også sådan ø- hvad hedder sådan noget ø- opskrifter i bogen til sådan ø- pasta med ost når du har tømmermænd og sådan så den består af de her forskellige tekststykker som på mange måder bare er rigtig ærlige, og det synes jeg er forfriskende, og det tror jeg også, at Josefine synes er forfriskende.
0: Alle tider, så har vi altså hermed givet den anbefaling videre til Josefine, om en, med en sjov bog, om det hårde ved at blive
4: rigtig voksen.
0: Yeah. Og hvis man så sidder derude og gerne vil have en skræddersyet anbefaling
4: til sig selv, hvad er det så, man skal gøre? Send mig en mail på græs-radio4.dk, altså, og det stavs k r a e s 4dk Så skriv lige en linje om, hvordan du går og har. Du må også gerne skrive flere, ligesom jeg Sofiene gjorde, og gerne lidt om, hvad, hvad man godt kan lide at læse. Bare, det kan, det bare en bog er fint at, 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 at nævne.
0: Tusind tak for det, Karoline Kjær Hansen, Kreds
4: brevredaktør, der
0: altså laver de her læseanbefalinger til jer. Du har lyttet til Kreds Radio 4, programmet Kom i Hus med, Karoline Kjær Hansen, Lene Grønborg Mathias Vissing. Jeg hedder Astrid Date. Tak fordi du lyttede med.